0: Enää en toivonut niin kuin ennen, että olisin voinut pysäyttää Bermaan eri asentoihin, tutkia rauhassa omaista värivaikutelmaa, joka syntyi tietyssä valaistuksessa, vain kadotakseen jälleen. Pyytää häntä toistamaan sata kertaa tietyn säkeen. Tajusin, että tämä vanha toivomus oli liian vaativa näytelmäkirjailijalle, näyttelijättärelle ja taiturimaiselle lavastajalle, joka toimi hänen ohjaajanaan, että säkeille hyväilynä lennähtävä sulo alituisesti vaihtuvat muuttuvat eleet, toinen toistahan seuraavat kuvailmat muodostivat sen hetkellisen pakenevan päämäärän, elävän mestariteoksen, johon näyttämötaide pyrkii, ja jonka liian kiihkeän ihailijan tarkkaavaisuus tuhoaisi vangitessaan sen. En edes tuntenut halua tulla kuulemaan Bermaa uudelleen. Olin häneen tyytyväinen. Vain silloin, kun ihailin liikaa, jota ihailuni kohde olisi sitten Gilbert tai Bermaa, olisi voinut minua tyydyttää, pyysin jo etukäteen huomispäivän vaikutelmilta nautintoa, jonka eilispäivän vaikutelmat olivat minulta evänneet. En yrittänytkään luodata kokemaani iloa, josta olisin ehkä voinut saada enemmänkin irti, ajattelinpahan vain hiljaisessa mielessäni, niin kuin muuan entinen koulutoverini. Berman minä kyllä panen ensisijalle. Tuntien samalla hämärästi, ettei Berman nerokkuus tullut riittävästi esiin tässä mieltymyksen ilmaisussa, sen paremmin kuin myöntämässäni ensisijassakaan, vaikka ne sillä hetkellä mieltäni tyynnyttivätkin. Juuri kun tämä toinen kappale alkoi, katseeni etsiytyi Madame de Germanttin aitioon. Ruhtinattaren niska teki liikkeen, jonka suloista kaarta katseeni seurasi hänen kääntäessään päänsä kohti aition takaosaa. Kutsuvieraat nousivat seisomaan, kääntäen katseensa samaan suuntaan. Ja heidän muodostamaansa kunniakujaa pitkin, voitokkaan varmana kuin jumalatar ainakin, mutta samalla odottamattoman lempeästi, mukahämillisesti hymyillen, koska oli myöhässä, ja pakotti toiset nousemaan kesken näytöksen, sisään astui valkoisiin silkkiharsoihin verhoutunut germaantin herttuatar. Hän meni suoraan serkkunsa luo, teki syvän hovinijauksen eturivissä istuvan vaalean nuoren miehen edessä, kääntyi luolan perukoilla uiskenteleviä merihirviöitä kohti ja lähetti näille jockey puolijumalille, joiden paikalla ja nimenomaan Herra de Palancin asemassa olisin sillä hetkellä hinnasta, mistä hyvänsä halunnut olla, tuttavallisen ystävän tervehdyksen, merkin 15 vuotta kestäneestä melkein jokapäiväisestä kanssakäymisestä. Tunsin, vaikken voinutkaan sitä tulkita, hänen ystävilleen osoittamiensa hymyilevien katseiden salaisuuden niiden sinertävän kirkkaassa hohteessa, joka ehkä olisi, jos olisin voinut hajoittaa alkutekijöihinsä prisman ja tutkia sen vivahteet, paljastanut oleellisen siitä tuntemattomasta elämästä, joka siinä sillä hetkellä päilyi. Germanttin herttua seurasi vaimoaan monokkeli iloisesti välkkyen, hampaat, hymy, napin läven valkea neilikka ja kovitettu laskostettu paidanrinnushohtainen, hohtaen. Kulmat koholla, suunaurussa ja frakin käänteet levällään, jotta kaikki, mikä oli valkeaa ja välkkyi, pääsisi oikeuksiinsa. Antoi ojennetun kätensä jämähtää väistyvien miesten harteille merkiksi siitä, että nämä alemmat tritonit saivat istua, ja kumarsi syvään vaalean nuoren miehen edessä. Oli kuin hertuatar olisi arvannut, että hänen serkullaan, jonka liioittelusta hänen sanottiin tekevän pilaa, Nimitys, jolla hän ranskalaisen hillityssä henkevyydessään helposti kunnioitti saksalaista runoutta ja intomieltä, oli sinä iltana yllään asu, jollaista Herttoa tarpiti lähinnä naamiaispukuna, ja että hän oli halunnut antaa tälle pienen opetuksen. Ihastuttavien, ruhtinattaren kaulalle saakka ulottuvien, sulountuvien, helmin ja simpukoin kirjailun verkon sijasta, hertuattarella oli hiuksissaan vain linnun töyhtyä muistuttava yksinkertainen sulkatöyhtö, kaarevan nenän ja hiukan ulkonevien silmien vastapainona. Hänen kaulansa ja olkapäänsä kohosivat lumen kaltaisesta harsovaahdosta. Jota vasten vavahteli Joutsenen sulista tehty viuhka. Mutta itse Leninki, jonka miehustan ainoan koristuksen muodostivat lukemattomat metalli- ja lasipaljetit, myötäili hänen vartaloaan ankaran brittiläiseen tyyliin. Mutta niin erilaiset kuin serkusten asusteet olivatkin, se ei estänyt heitä Kohta kun Ruhtinatar oli tarjonnut tulokkaalle tuolin, jolla siihen saakka oli istunut kääntymästä toistensa puoleen, katsomasta ihaillen toisiaan. Saattaa olla, että hertuatar hymyili hiukan ivallisesti seuraavana päivänä puhuessaan Ruhtinataren turhan monimutkaisesta kampauksesta, mutta hän julisti varmaan samassa hengenvedossa, että serkku oli siitä huolimatta ihastuttava, Ja osasi mainiosti korostaa kauneuttaan. Ja ehkä toisaalta ruhtinatar, joka oman makunsa mukaan piti hiukan kylmänä ja kuivan muodikkaana serkkunsa pukeutumistapaa, tuli jälkeenpäin ajatelleeksi, miten ihanan hienostunutta tämä kurinalainen kohtuullisuus itse asiassa oli. Sitä paitsi heidän välillään vallitseva, samasta kasvatuksesta johtuva, luonnonlake ja muistuttava vetovoima – Ei tasoittanut ainoastaan vaatetuksen, vaan myös asenteiden vastakohtaisuuksia. Eleganttien käytöstapojen vetämiin näkymättömiin, mutta magneettisiin rajaviivoihin, ruhtinattaren luonteva välittömyys uuvahti kuin aalto, kun taas herttuattaren älyvoittoisempi luonne taipui niiden houkutuksiin puhjeten viehätysvoimaksi. Ja samoin kuin Berman henkilökohtainen panos meneillään olevassa näytelmäkappaleessa olisi tullut selvästi esiin, jos osa, jonka vain hän pystyi viemään läpi, olisi uskottu kenelle tahansa toiselle näyttelijättärelle. Katselija, joka sillä hetkellä olisi katsonut parvekkeelle päin, olisi nähnyt, miten paronitar de Morienval – Ruhtinattaren juhla-asua kaukaisesti muistuttavassa kokonaisuudessa onnistui vain näyttämään pöyhkeältä ja huonosti kasvatetulta. Ja miten Madame de Cambremerin kärsivälliset ja kalliiksi tulleet yritykset matkia herttuattarin pukeutumistapaa saivat hänet muistuttamaan maalaistyttöopiston pitkäksi venähtänyttä kuivakasta ja terävänenäistä kasvattia. Hiuksissaan ruumisvaunujen höyhentöyhtöä muistuttava sulka hyökkäävästi sojottamassa. Hänen paikkansa ei oikeastaan ollutkaan salissa – missä vuoden kohutuimpiin kuuluvien naisten täyttämät aitiot, nekin melkein katon rajassa, jotka muistuttivat alhaalta katsottuina isoja, inhimillisten kukkasten täyttämiä koreja, jotka oli näennäisesti ripustettu salin seinämiin ja tuettu niiden välissä kulkevien punaisten samettikaitaleiden avulla, muodostivat loistavan, mutta väliaikaisen näköalan. Maiseman, jonka kuolemantapaukset, skandaalit, sairastumiset ja riidat ennen pitkää muuttaisivat, mutta jonka juuri nyt tarkkaavaisuus, kuumuus, huimauksen tunne, pöly, eleganssi ja väsymys olivat jähmettäneet tiedottoman odotuksen ja tyynen turtumuksen traagiseksi ikuisuushetkeksi, jollaiset myöhemmin analysoituina Tuntuvat edeltäneen pommin räjähdystä tai tulipalon syttymistä.